0: Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Japa, estamos aqui com o canal Geração 90 E hoje, jovens, iremos falar sobre um tema É um tema muito nostálgico Boa parte aí da galera já vivenciou E hoje é um dia especial porque temos ilustres participantes aqui conosco Além né, de abordar esse tema, temos o Flávio Semog. E o Alan É com vocês Se apresente
1: E aí, pessoal, mais uma vez aqui né? Segundo podcast da gente Nesse canalzinho Esse projeto aí A gente faz com nossos amigos A gente tem mais dois amigos com a gente aqui Que é claro, são amigos de longa data E que vivenciaram a mesma época Não é tua aqui o nome do podcast Geração 90 mas Bacana enfatizar que a gente não vai se prender a isso, né? Que para esse momento, a gente tem pessoas que vivenciaram a mesma época, que viram as mesmas coisas, que, que curtiram os mesmos animes, desenhos, músicas, etc. E como o japonês falou do tema de hoje, a gente que fala de animes das antigas, é, eu quero começar falando de alguns, eu vou fazer um top 3, que acho que um top 3 é uma coisa que tem bastante do que a gente gosta, do que a gente curtiu. É, e assim, eu falei um pouco com eles aqui em off, mas é legal exaltar, porque muitas vezes a gente vê por aí em vários canais falando de vários animes das antigas e tal, da Manchete, do Band Kids, da TV Globinho, é, só que o Band Kids em especial, ele apresentou ele animes que, que foram muito importantes, eu gostei muito de ver na época, porque era um horário diferente, eu lembro que era na tardezinha, tipo, começava às 3 horas e até umas 5, 6 passava uma sequência de animes que era muito legal. A apresentadora japinha, né, Akira, foi lá para os anos 2000, né, 2001, 2002, e deu um bom até um, até 2005, se eu não me engano, uma sequência boa de animes. E tinha aquela sequência muito doida, né, Layers, Buck, é, Tem e El Hazard, Dragon Ball. Desses animes, um, um que eu gostei muito, né, esse top 3, era o El well Hazard Tinha aquela abertura fantástica Que era uma abertura que a música era muito boa Não só abertura como encerramento E aí, e aí era uma história De tipo, três caras, três caras não Um grupo de pessoas que ia para um outro mundo Assim, misteriosamente E meio que alguns conheciam, outros não E eles tinham que se virar nesse mundo diferente E depois, com o tempo Tinha aquela jornada do herói, jornada básica né Onde cada um tinha um poder diferente E isso era, era muito legal é, eu lembro que não tinha tantos episódios que se repetia muito é, Vou usar o exemplo do Dragon Ball Porque na época o Dragon Ball ia até o Tranks Depois ele repetia, milhares de vezes e não continuava Acho porque na época a Band não tinha os direitos ainda dos episódios Então era bem limitado Que o Elhazard era menos ainda Então ia até um episódio X lá E depois tudo voltava de novo E aí chega um tempo que você não quer ver de novo e de novo né? Aí eu começava a decorar os horários De só ir pro horário onde passava o anime Que eu queria ver é o Hazard, era fantástico. É, a trilha sonora era o que mais me, me prendia, assim, porque a música da abertura eu sei de cor até hoje. Eu e o Flávio, que tá aqui na call, o nosso amigo Joguinho, canta, canta essa música aí. Quando a gente tá bêbado, por exemplo, a gente canta também. Tem até vídeo. Então, é um, um anime especial, assim, que eu gosto muito. É, ainda no Band Kids tinha o Buck. Cara, o Buck é outro anime que tinha uma história muito legal né? eu lembro que na história o, a ideia do Buck era ser a grande criança era ser um substituto do reino lá que eles viviam no mundo do anime é, tinha a princesa da, da torre aguda e eu lembro que no anime acontecia alguma coisa onde todas as criaturas lá ficavam fora de controle e aí a, a, as pessoas as crianças né, do anime começavam a ter aqueles, aqueles bichinhos rosa, que não lembro o nome agora mas que ficavam com a mão fechada porque se abrisse a mão eles explodiam e, cara, era, era fantástico Mas de, tudo, de toda a obra, a abertura Era o que mais chamava a atenção Não tinha jeito E eu lembro de alguns eventos, né Tipo Anime Friends e tal De ter algumas pessoas cantando no palco Essa abertura E, e assim, sempre que toca, velho É uma coisa que, que mexe com a gente, né porque mexe com nostalgia A gente lembra da infância e... Então tudo que remete a essa época que tá nítida Na nossa mente hoje que tem, tem um valor diferente Tem uma importância, né? um, um valor sentimental Que é diferenciado O então, buck e o Hazard são dois animes assim Que eu tenho com muito carinho Que eu espero, sei lá, em algum momento Caçar pra ver de fato esses animes por completo Porque eu lembro que na época não era completo Então acho que aquela coisa de, de, de tipo, o que, que aconteceu né eu, não, eu sei que eu não corri atrás depois, mas Acho que fica a missão aí, né Agora é de correr atrás de, de, de outros episódios E o que que houve sim, sim. Um, é, eu acho que o cara concorda aqui, né?
0: Sim, com certeza marcou aí a vida de muita gente. Principalmente aí pra galera da, do, da geração 90, né? Vamos dizer assim.
1: E esse top 3, claro que assim, vocês me conhecem, eu falaria Dragon Ball facilmente. Né, mas pra não ficar tão mesmice como eu falei no começo. tem um outro anime, é, é o Monster Rancher. E, assim, a minha geração é aquela que vivenciou toda a questão da Sony e tal, né, do Play 1 de Toda criança queria um Play 1 na época e O Monster Rancher, tipo, na história, o cara entrava no jogo do Play 1, né se, Não sei se vocês lembram da abertura Um Play 1, e aí Sim. o cara botava o CD, né E ia pra, pro mundo do jogo E o, o anime era muito legal, porque tinha toda a questão de níveis, né Era é um RPG, RPGzão mesmo Todos os bichinhos eles começaram a acompanhar lá os monstros, né? acompanhar o, o protagonista, eles vão evoluindo com o tempo. Até uma, um reboot durante, durante essa, essa saga, porque de repente todos eles perdiam os poderes eles voltavam com uma versão mais nível B, vai, vamos dizer assim. E eles iam depois tendo que recuperar todo todas as habilidades e tal, ficarem no um nível mais, mais alto. E, cara, curtia muito. Eu também não lembro do desfecho desse anime, cara. Não lembro de como terminava. Lembro de tipo, ter toda uma reviravolta. Não sei se vocês dois, se vocês três lembram aqui. É, mas lembro de ter muito, algumas reviravoltas durante o anime. E que depois, ah. é, não lembro como que acabava. Eu lembro de ter um ou dois bosses e de ter um, um boss mais forte. E não lembro se eles ganhavam, perdiam. Normalmente sim, né? Porque um, um anime desse tipo, assim, vem aquela historinha do herói mesmo que vence o mal. Mas eu, assim como os dois que eu comentei antes, é o que me marcava era a abertura. Você se lembra da abertura, ela que era muito legal. e Então a gente acaba se pegando muito a essas, essas músicas, né? Tanto as aberturas como os encerramentos. Então, assim, uma coisa que eu. Acho que esses três animes eu tenho um carinho muito grande. E, e é muito louco quando se tromba alguém assim que venceu a mesma época, né? Que assistiu os mesmos animes e você nem sabia que a pessoa assistiu. Foi, eu acho que é um caso um pouco do, do Flávio, aí quando a gente para para trocar ideia. A gente começa a lembrar de que a gente viu os mesmos animes e se conhecer direito. Certo? Bom, são meus top 3 aí que eu quero mencionar hoje. É claro que a gente vai ter uma faixa bônus no final, mas aí os meus três que eu tenho aqui é primeiro pra falar. Quais foram os seus aí, Flávio? Fala pra nós.
2: Salve, galera! Aqui é o Flávio. Primeiramente, uma satisfação e uma honra estar aqui reunido com amigos pra falar dessa coisa gostosa, dessa época saudosa. E como músico, eu acho legal ressaltar que por mais que às vezes a gente não lembre de detalhes da história de algum desses animes, a gente lembra da música de abertura e da música do encerramento. E é muito louco como a, a música gruda na nossa cabeça e a gente está falando de coisas que já fazem às vezes 10, 15 anos e a gente sempre vai reconhecer a música, sabe? Marcou de uma forma tão épica que não tem como esquecer. Aí eu achei legal que o Alan mencionou, falou um pouco da história do El Hazard, porque da época de Bang, Band Kids, o que eu mais curtia em primeiro lugar. Não, vou deixar por último. O que, o que eu mais curtia no top 3 tava o Buck, que já foi mencionado, tava El Hazard, que já foi mencionado, e tava Tenchimuyo, que era muito insano pra época, era muito futurista, cheio de princesas espaciais e mercenárias, envolvia essa coisa de. Outros planetas e outras galáxias e naves espaciais E uma pegada um pouquinho assim, puxando quase pro hentai com as mulheres bem desenhadas <risos> Era legal pra caramba E no humor gente... também era
1: muito legal, né? tinha uns momentos e, de, de humor assim, que era, era bem diferentão mesmo
2: Exato, era, era de uma época né? que podia ter violência, podia ter as mulheres pancando o cara E o cara com o nariz sangrando e a gente rachava o bico Não tinha tanta problematização, né? hoje em dia se passasse isso no SBT ou na Globo Imagina o caos que ia sendo. <risos> aí... <risos> Para mim era isso. Penchimulho era o mais top que mais me marcou. Junto com o Hazard e
0: Buck. E vocês, Japa, Gim? Pô, Fala aí. bacana, bacana, porque... Realmente, meu, tu, tudo que vocês estão mencionando, por mais que seja algo bem comum entre vocês, né? Acaba... É, é até difícil, né? De... De decidir, né, de decidir, assim, três, porque é de ouro, né, Pode... podemos dizer assim, né, e eu prefiro, até, até para eu também decidir o melhor, eu prefiro deixar o... o nosso outro participante ilustre, o Guin, né, mencionar os deles, porque vocês falando já... já tá mexendo bastante comigo, né, trazendo à tona aquela antiga vem. Fala, Japa, valeu, mano.
3: É, aqui alguém falando, já foi apresentado aí antes, então, a cara, da Band Kids, vocês lembraram de bons nomes, é, na época, quando eu era mais novo, tinha meus até 10 anos, né, eu era mais filhinho de papai, eu tinha TV por assinatura, e eu lembro de alguns animes diferentes também, além desses, eu lembro de uns outros classe B, né, a gente tava brincando mais cedo, é, que também pouca gente conhece, é tipo um, um ovo de gente que conhece mesmo, né? Então, por exemplo, de TV por assinatura. Você tinha dois canais que eram focados. Quer dizer, focados nem tanto, né? Tinha um que era focado em anime e o outro nem tanto. O Animax, que é um canal extinto hoje em dia. Ele era totalmente focado em, em animes, tudo. E o Bloco Tooncast do, do Cartoon Network. Então, durante o dia, eu tava acostumado a passar aqueles desenhos velhos, né? Sei lá, Hanna-Barbera, os desenhos antigos da Warner, né? Como Luna e Tunes. mas era Sim, o bloco... Também
1: tinha, também tinha o, o Toonami, né? Que era na depois do Adult Swim do Cartoon Network, lembra disso? Isso! Nossa, esse mesmo... Eu até confundi o nome. Era o Toonami que
3: passava, esse bloco era sensacional. Eu lembro até hoje do, dos desenhos que passa que passava, né, e assim, putz, um top 3 deles, porque se eu lembrar dos dois blocos, tanto o Nami quanto do Animax, o que me vem em mente, animes, animes, assim, fantásticos, pouca gente se lembra, na virada dos anos 2000 tinha muito aqueles animes, tipo, futurista, que nem vocês falaram, né, é, assim, tipo, como é que é que se fala, eu esqueci o nome do gênero, mas com... envolvendo robô, né, tinha o Gundam Wing, que eu achava super legal, Teve, pouca, teve poucas temporadas, mas muito bom. Eu, que era de robô também, era luta espacial, era muito legal. Passava uma série antiga do Voltron. Ele não entra no Top 3, mas era uma versão antiga legal também. o Agora, passava Evangelion também, eu achava muito bacana. Muito show esse, cara. era demais. O Evangelion passava no Animax. E um que pouquíssima gente sabe que, que. que teve também, mas eu lembro pelo Animax, eu, como fã de carro, eu lembro que eu assistia. Tinha dois que eu gostava muito: o Speed Racer, o, quem assistiu o anime original, pouquíssima gente, ele passou sabia. <risos> Ah, tem que
2: falar, né? Speed Racer, senão não ia dar certo. O né? cabete não ia fazer justo. É, então, não... você não
1: falasse do Speed Racer, eu ia te bloquear. Dessa qual, agora não <risos> tava
3: todo dia tentativo
2: aqui.
1: E é falar
3: do, do Speed Racer original. Se não falasse do original, vocês podiam me tirar mesmo. Ele passava no Animax, E passava no, no Cartoon, e também já no, no Boomerang, que era o quadro de antigos mesmo. Do o canal antigo, né? Do Cartoon. Eu gostava muito dele e ainda por cima tinha um initial D, hoje super conhecido aqui no Brasil, mas sei lá, na época pra mim de internet de escada, era um anime super legal, e em português ainda né, a maioria dos, do, dos animes que passavam no Animax era dublado, o Evangelion com uma dublagem diferente da que teve depois, na TV aberta, chegou a passar também, não chegou? Eu
1: acho que eu lembro de alguma coisa na, na Record, a Record também tentou é, é. jogar os animes, né é tinha uma sequência, Pokémon, e Fiz alguns anos não me dar, era isso. E então. tipo, tinha Sailor Moon, e então, tinha uma sequência na Record de um tempo que passou assim e não durou muita coisa. Porque a Record tinha muito programa família, né? Parada de cozinha e tal. E que ficava numa janela de horário ali não é muito boa. Mas passou mesmo, era muito bom.
3: Não, era muito bom. Eu, eu ainda preciso reassistir, porque é um anime complexo. Você assiste quando criança, você fica meio traumatizado. E, e como adulto tem que reassistir, porque tem muito detalhe, esses animes antigos tem muita coisa assim de, de construção de personagem, de ação, que é complexo. E, putz, eu não consigo fazer um top 3, cara. Os pois animes é. que eu conheço hoje, hoje em dia são mais conhecidos né, pelo público geral. Que nem eu falei, o Initial D, o Speed Racer original, pouquíssima gente vai lembrar, que eu passava no cartoon, passava nesses canais... Uh, putz, eu acho que não passava o Cowboy Bebop na época É muito bom hoje em dia, é né? um coach também Mas na época acho que quase ninguém conhecia Esse era do Animax Meu, o Animax era um bom canal, pena que ele faleceu também Assim como o antigo bloco do Band Kids Hoje em dia me colocam pra fazer programa de, de culinária,
1: de talk show de, de véia tá? <risos> Beleza, aqui mas é Japa, o seu ficou para o final, acho que tem coisa boa por vir aí. São o seu, o seu top 3, ou o seu quase top 3, né? Eu vi a dificuldade do Gui aqui, eu me identifico com isso, inclusive, porque fazer um top 3 é, é bem complicado quando você tinha um leque gigante de, de tipos muito bons, né? Mas agora é com você, brother.
0: Pois é, galera, acho que a gente vai ter que incluir aí mais um personagem aí, mais um convidado ilustre, para eu pensar mais um pouco aqui. Tô brincando. Mas... Cara, eu, essa época é que eu vi, né, tipo, hoje em dia a gente fala, né, anime, mangá e tudo mais, mas na época eu não falava nada disso, tipo, a gente falava desenho, né, a gente mal sabia, né, esses conceitos e tudo mais, mas, assim, marcou mesmo, de fato, algo que tocou o meu coração, e eu tenho certeza que tocou de vocês também, né, que vocês vivenciaram isso é, eu vou mesclar né? Eu vou falar entre os anos 90 E passando também do, dos anos 2000 eu lembro da época Da, da TV Manchete que era até, Ela foi até pioneira né? Que trouxe os animes pra cá, né? pro Brasil Na época a gente não falava isso assim. Na época Foi algo inédito Algo inovador, vamos dizer assim E até difícil escolher 3 Porque todos eram eram todos. Por exemplo, na TV Manchete teve uma época que passava muito desenho de heróis com arma, de armadura, sabe? Então, eu acho que talvez seja porque na época era o que a criançada gostava, né? Desse tipo de herói. Eles, eles se inspiravam. Né? E passava não só desenho, como séries, né? minisséries também. Então tinha os samurai warriors que eles eram samurais com armaduras, eles tinham os poderes lá cada armadura era um respectivo poder lá eu não vou lembrar muito porque faz muito eu não vou lembrar os detalhes desse mas tinha também o shurato na época a galera comparava como se fosse um rival do, dos cavaleiros do zodíaco, né? de ter armadura e tudo mais
1: na época e até hoje né
0: é Cada hoje né, É que poucos né, hoje, hoje em dia, poucos se falam desse, desse nome, churato Os mais saudosistas, eles lembram Agora, pra galera assim que veio um pouco depois Tem que lembrar muito disso né, mais cavaleiros De fato, cavaleiros, inclusive os cavaleiros do dia Está entre o meu top 3 de marcantes Porque cavaleiros foi algo assim, circular Mesmo pra época quando a gente não tinha né, mentalidade de hoje em dia, hoje em dia quando a gente vai reassistir esses, esses aninhos. A gente tem uma visão até diferente, né? A gente presta atenção mais nas palavras, em cada frase, né? De efeito que eles falam, na história. A gente, mais. Mas na época, a gente, o criança, a gente, a gente ficava preso, né? Aprendia são de algum, de alguma forma, né? Achava algo de a trilha sonora desse anime era incrível, a história, né? A lore, né? A lore desse, desse anime era incrível. O, a variedade de Cavaleiros, né? De fato, Grécia Antiga e tudo mais. Tinha os Cavaleiros de Bronze e depois os de prata e de repente os de ouro, né? Quando. Que todo mundo né, que assistiu Cavaleiros, que foi acompanhado desde o quando chegou nos Dourados, certeza que até arrepiou, meu. Foi algo marcante. Isso falando de desenhos dos anos 90. Marcou aquela época. Queria que queria... alguns desses já até mais antigos. Que teve reprise. Tinha Churato, Cavaleiro, Yu Yu Hakusho, né? Foi outro desenho comum. Né? marcou Essa época aí que TV Machina, a TV estava trazendo. Conteúdo. Ficou bastante. E vou um pouco mais. Um pouco mais. Tem o Digimon. O Digimon, ele. Se eu não, eu não me recordo, mas na TV aberta. Estreou, acho que na Globo, né? Foi onde eu comecei a assistir. Na TV Globinha. E eu não tive. Eu, nessa época, eu não tive TV por assinatura, né? Sempre assisti por canais, né? TV aberta mesmo. Então o Digimon foi algo que marcou bastante. Que, que chegava ao ponto de assistir com o coração, né? Porque cada episódio né, você ficava. Você ficava na expectativa, né? Pra saber o, o que de fato né, prendia a sua atenção. Ver aquela variedade de monstro. Ver a história, a trilha sonora. Com episódios é, emocionantes, por exemplo. Não sei se vou vocês lembram do, da, quando o Angemon ele se sacrifica para derrotar o Devimon cara, eu lembro aquela cena e depois de tanto, tantos esforços né, o Patamon de evoluindo pro Angemon e se sacrificando para derrotar lá o primeiro vilão né, desse anime foi algo assim bastante esse episódio
1: foi foda porque eu lembro que a trilha sonora era muito movente também no um Digimon né? é, ele pegada de guitarra né, tá muito
0: bom, Total, aqui bateu porque eu lembro também,
2: aqui, lembrar é. da música inteira tocando, quando tocava é, a música eu... cantada com vocal no meio do anime, nossa,
1: Exato, já tá lembrando dessa cena do Patamont é, derrotando o devomon lá, e é, na hora já vem a música na cabeça né, é da guitarra lá, tipo, tocando na hora da evolução, tá ligado
2: Sim, sim. É, e
1: é, eu... é um outro episódio triste também, né? Porque o patamuço se sacrifica mesmo. Aí você vê o TK chorando lá. É. Marcante isso aí, cara. De fato, você que que é uma boa que... agora que... que na época era foda. Eu lembro da época da galera correr pra assistir esses episódios aí. Eu vi na Globo também.
0: É, então. É mas... muito bom.
3: Nossa, a bate A trilha sonora fios.
0: também. A trilha sonora pegava a gente de um jeito, né? arrepiava. E esse, por exemplo, essa trilha sonora aí da Digi evolução foi algo que, que ficou né, na, na cabeça de, de cada um, porque, não sei explicar, né parece, parece que eles faziam de fato com amor, né, esse tipo de animação. Eles colocavam sentimentos deles lá pra poder fazer, porque combinava certinho com a cena, nível é esse tipo de combinação, eles faz que eles faziam. E tem, tem até uma outra cena emocionante também, do, do próprio Digimon. Não sei se vocês vão lembrar também, que era de quando o Leomon se sacrifica. Porque ele tinha um rival, né? No todo ele tinha um rival que era tipo um cara das cavernas verde, eu não lembro o nome dele. Mas eu lembro que eles eram rivais, mas nesse episódio eles acabam ficando amigos. Quando o Leomon se sacrifica, esse rival dele, né? esse que era um amigo, ele até chora. Então, até então você acaba criando um apego no, no Leomon, foi um personagem marcante desde o início do, do anime. Então, são coisas desse tipo que acabam tornando né, esses desenhos marcantes. E você pensa, né? Cara, você sente, ou todo esse sentido foi algo marcante mesmo. Então, posso dizer: dos três desenhos bar... que me marcaram foram Os Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho e Digimon. Eu poderia né, eu poderia mencionar aí Dragon Ball, mais né, mencionar Pokémon, só que esses são os... São meio óbvio o pessoal geralmente fala, então eu quis mesmo mudar um pouco, por mais que Cavaleiros ele seja algo óbvio, ele é menos falado né, o Dragon Ball ele é mais... Eu mencionei esses porque são os que mais marcaram e eu tenho certeza que marcou vocês também
1: Pegando o gancho do Digimon. O Digimon proporcionou também várias aberturas muito boas, né? A gente fala aqui de nostalgia e tal, de aqueles que marcaram. Mas se depois você vê o desenrolar da coisa, todas as aberturas de, do Digimon são muito boas, cara. Eu lembro de uma ruim, assim. Eu acho que. Depois do Digimon, Digimon 4 ou 5, acho que é o 4. O que os próprios DJ escolhidos se, se, se DJ evoluem e tal. Depois desse tem aquele Data Squad, né? Que é um carinha com Agumon. Em diante eu não vi mais o Digimon, né? porque não sei, não tem tanta graça. Mas o Digimon 1, 2, 3 e, e 4, velho, é, além de serem muito bons, as aberturas eram, eram fantásticas. É, a abertura do Digimon 4, várias vezes a gente já cantou aqui, né? Porque. Sim, sim. Ela é muito boa, até a abertura do negócio, né? Falar a história. E aí, eu lembro que também o Digimon 3, aquela abertura que quando passava na Globo. Passava uns desenhos mais assim, Bob Esponja, não sei o que, não sei o que, e depois passava o Digimon 3. E ficava meio que um silêncio no começo, assim, aparecendo o protagonista da, do Digimon 3, né? Aí depois, Sim. tipo, dá uns segundos e começava
0: de fato a abertura. É o barulho do dinossauro lá, né? E depois começava...
1: Exatamente, mano. Era muito bom isso. E na hora que as sagas foram, foram bem construídas, assim, no Digimon 3 eu não sei se foi... Eu não achei tão boa como as outras, né? Assim, como história, mas é cara, é aberturas fantásticas. É uma missão honrosa que é o Digimon, 1, porque tinha Angélica. Quem lembra disso? <risos> ah, mano, Sim. nossa, aquele chapeuzinho dela. Eu lembro que era uma Sim. zoeira. Eu lembro de ver alguns memes depois de, de um tempo, cara, sobre isso e zoando a Angélica nessas aberturas do Digimon aí, que ficou, ficou bem ridículo na época. A gente nem ligava, eu acho, a gente nem, nem se tocava direito, pelo menos eu não. Eu tava mais preocupado em assistir o anime Depois do tempo que eu vi eu Falei, caralho, mano, olha o que ela fez então...
0: Bom, assim Eu confesso que Eu não acho, ainda hoje Não não sei se é por causa do saudosismo Mas eu acho até que foi Marcante, porque Quando você ouve né, a voz dela Você já sente aquela nostalgia Tudo bem, eu até entendo os... Não acho que seja algo assim Do jeito que falou, não eu gosto dessa versão dela cantando.
1: Vai gostar? Eu gosto. É, só que você vê, acho que ser como que deve ser pra ela, né? A zoeira, assim, no meio que ela convive. É, Sim. Os memes que aparecem.
2: Não, eu o... É uma coisa que pra época era aceitável e a gente achava legal. Agora, hoje, olha que ideia louca. Você imagina hoje você vai ver Dragon Ball Super. E tá lá o Zezé de Camargo cantando a abertura e aparecendo na tela, sabe? É muito bizarro. Realmente. Não fazem mais isso hoje em dia, simplesmente.
1: Pra rivalizar, igual rivalizavam antes, eles vai e colocam, sei lá, Eliana, tá ligado?
0: Que era meio que rival da né? <risos> Coloca a Eliana no Pokémon. Pô, ia ser legal. Pode é crer, mano. Nossa. Mas era uma época que eles estavam pegando, assim, é, apresentadores e cantores brasileiros. Lembra do, dos Cavaleiros que, que era a Sandy e o Júnior? E ficou legal, inclusive a abertura eu achei que ficou muito boa. Aquela do. A primeira abertura aqui. Não, se, não lembro se era a primeira abertura ou a segunda, mas era da TV Manchete. Que era a Sandy e o Junior cantando.
1: Sim, eles fizeram a segunda abertura. A primeira foi um, um outro, uma outra banda que, que fez, eu não lembro nem quem é. Esse cara era tipo uma coisa bem quadradinha também. Era o Junior, não? Não, não era. Lembro que a terceira abertura dos Cavaleiros do Zodíaco foi a feita pelo Angra, né? A, uhum. e aí, cara, tem uma, um ponto meio importante. Os quatro aqui, a gente gosta de ter um estilo musical, a gente tem um gosto musical muito parecido, né? De gostar de rock e tal. E, e a música da época também, tipo, marcou muito a gente, porque a parte disso deve ter afetado um pouco da nossa persona, que foi se desenrolando com o tempo, né? O, os gostos musicais e tal. Eu lembro que, em especial, Cavaleiro do Zodíaco a abertura me fez descobrir o Angra e, e gostar e correr atrás de saber quem era que cantava e tal. Foi assim que eu descobri que era uma banda, a eu não conhecia, e aí eu comecei a baixar os álbuns na época, no antigo, aqueles sistemas de Lan House, né? Limeware, lembra desses bagulho que vinha um monte de vírus?
3: Nossa!
2: <risos> é,
0: e depois é, de tempo, aquele For Shared, né? Foreshared. Eu, não, mas tinha um outro, um outro software também é, Que era o... Eu não sei eu não lembro como se pronuncia Acho que é Chariza Alguma coisa cara, assim Eu não lembro
1: Lembro do Limeware, porque eu usei bastante o, o, o Limeware. E eu lembro que eu baixei lá as músicas do Angra Pra eu começar a ouvir Mano, gostei demais Até hoje eu tenho álbuns que estão salvos aqui no meu Spotify Por exemplo Que eu escuto Então assim, é, de certa forma, cara tipo Os animes... E deram um pouco mais de contato com até bandas que são fantásticas. E, é, graças a conhecer o Angra, comecei a buscar por mais bandas do tipo. E, daí foi, foi acontecendo o que vocês sabem que aconteceu. Então, de certa forma, cara, é, o, essas animações, ainda mais é, com todo esse tom artístico do Japão lá, que os caras davam muito instrumento nas músicas e tal, fizeram com que a gente ficasse inspirado, né? E acabasse curtindo mais esse tipo de som. Então, é, é uma coisa que, que eu acredito que, com várias pessoas da época, aconteceu também. Se o Flávio tem alguma coisa em, em, em particular com desse tipo, porque ele é músico, né? Se o que que influenciou ele, se foi família, se essa cultura pop no geral da época também influenciou. Em especial os animes que a gente mencionou. Esse, é, até mesmo os animes, da, os animes do Band Kids, mano, tinha um instrumental muito bom. Então, é, isso pra mim foi marcante. E ajuda também a, dizer, a, a ter esse gosto pela, pelo tipo de música, né?
2: É, Sim. exato, cara. É muito legal. Como o Band Kids tem propriedade e tem influência nisso, eu lembro que eu tava, acho que na quarta série, e eu escutava uns moleques mais descolados com quem eu não conversava muito, falando de anime, falando Bucky, falando El Hazard, eu não sabia do que eles estavam falando, em que canal que era. Eu lembro de eu um, bem tímido me esclarecer pra criar coragem, e lá perguntar do que, que eles estavam falando, em que canal, que horas... Porque que criança que assistir a Band do nada? A gente só via Band para ver o Band Kids, não tinha programação, assim... E outros programas que a gente não menciona, mas enfim... Daí, as músicas, cara, me influenciaram... E eu nunca tinha parado para pensar nisso que você falou agora... Que talvez o que tenha me tornado tão musical foi o quanto eu me deixei envolver... Por toda essa musicalidade que tinha, porque... Eu não sabia que eu tinha alguma aptidão musical Mas eu sabia que as músicas entravam na minha cabeça E eu decorava a letra rapidão E ficava cantarolando no chuveiro E isso formou Nosso caráter, nossa vida Parece muito alarmante falar um negócio desses Mas como formou, né, cara? Formou a geração 90, ó, Formou a sociedade Formou a gente Somos o resultado Das musiquinhas de anime, né, Bonito isso?
1: Tinha também de, de muita zoeira sobre. Porque os animes eram, eram todos dublados, né? As aberturas também. Tinha muita zoeira por conta da, da, dos encerramentos, né? A, a galera zoava de ser música de menininha. E sem nenhum tipo de mérito que ia entrar no tema feminista, feminista ou machista. Mas a época tinha essa zoeira, mano. A gente tinha essa zoeira também na, na escola. E não era nenhum problema. A gente cantava essas músicas normal, com um monte de moleque. Ao mesmo tempo tinha zoeira e tipo o jogo seguia, né, isso era maravilhoso, tinha problemas além disso, era, era radical, e as músicas eram fantásticas, eu lembro que os encerramentos do Buck lá e do El Hazard, mano, eram fãs muito bons, esses dias eu tava escutando, inclusive, cara. Então, em especial, acho que para mim, assim, as músicas da, dos animes são as que mais marcaram, assim, do que o próprio anime, muito louco isso, mas é o que rolou mais comigo. Eu acho que é legal fazer algumas menções honrosas também. No Band Kids tinha um anime chamado Slayers, não sei se vocês lembram dele. Tinha a Lina Rivers, que era uma, uma, uma feiticeira, e tinha o Gaud, que era o, o, o Guerreiro da Espada de Luz. para desse, você se lembra disso
2: aí? que eu confesso que eu dei um Google aqui, cara, e eu não lembrava que existia. Tipo, é estranhamente familiar. Mas se você me perguntar do que que se trata, não, cara. Você lembra o contexto, mais ou menos?
1: Cara, era muito bom. Tipo, era bem mundo, assim, de... É, tipo, de mundo mágico, vai. E ela era uma feiticeira. magia negra. E ela queria buscar a espada de luz, que era um, era um artefato, assim, tipo, mágico, fundido no mundo deles. E o cara que tava com ela o tempo todo, que era o Gaudi, ele era o, o cavaleiro da, da espada de luz. E aí, tipo, eles começaram a andar junto, ficaram brother aí com o tempo vai tendo mais personagem tal. e tal, e ela desafiava um dragão, que era o, era o boss do, do anime, era fantástico, bem aquele anime de zoeira, né, com aquele, aquele tom mais de humor, assim, que eles viviam brigando e tal, e eu lembro que na Band Kids tinham, tinham muitos episódios, acho que umas duas temporadas inteiras, assim, eu lembro que foi um dos poucos que eu vi, tirando o Dragon Ball e o o Dragon Ball e o Monster Rancher, que tinha uma coisa mais completa, assim, porque o, o Hazard e os outros eram meio picados, como eu já comentei. Mas esse era muito legal, velho. A dublagem era muito boa também, aquela dublagem clássica, né? Então, é, é, marcou. Não coloquei no top 3, porque não, acho que não, me, não me prendeu tanto a abertura como os outros três Mas é, a história, ela é, ela é bem clara, assim, né? As músicas da, dos momentos de batalha eram muito bons. Então é, é um anime que na época também que era muito legal. Ele não foi de cara, ele demorou um pouco pra começar a passar e tal. E eu lembro de ver a tarde, assim, para cinco horas. Era antes do Dragon Ball. Enfim, era um anime muito legal. Pra vocês, caras A gente fala de abertura e encerramento. Vocês veem que tem um, tem um tom até um pouco diferenciado, né? Eu, alguém falou do Speed Racer, eu lembro que a abertura do Speed Racer nem tinha muita. muita... Alguém cantando. Eu lembro mais do instrumental, né? Aquele barulho de corrida e tal, e, e era bem legal que eu, eu vi na Record Speed Race eu não vi no, no Mami ou em qualquer outro canal. Eu não tinha condições assim, né, de ter uma Cartoon Network, uma TV por assinatura.
3: <risos> foi o, você fala, foi uma sorte na época, eu nem imaginava, porque a minha TV era TV. Foi só mais tarde que eu comecei a entender que nem todo lugar tinha os canais que eu tinha em casa, porque meu pai tinha TV por assinatura, coisa assim. Mas meu era muito legal. Vocês falam da. De, desses desenhos. Realmente, pra mim era desenho. Pra mim era tudo igual. Eu achava diferente, né? A... O estilo dos animes. Eles usavam as formas mais fluidas, eu acho, de movimento, né? Aquela coisa mais bonita, tudo. Mas, tipo, comparado a os desenhos ocidentais da época, sei lá. Uh, eu... Que nem eu falei, minha distinção era essa. Tom e Jerry era, tipo. Sei lá, desenho besta, antigo, sabe? <risos> scooby -Doo. Quando eu vi esses desenhos, eu achava legal. Eu lembrei de um aqui, acho que vocês se lembram também, era Samurai X. Como era da hora aquele, meu. Esse, nossa, ele tinha um tom sombrio também. Achava muito legal a história. Então deu até uma, uma vontade de assistir de novo. Eu lembro que passava no Tsunami, só que ele era um horário meio ruim pra mim. Era o horário que eu tava chegando em casa... E aí, ou eu pegava ele na metade, o de andando, eu não conseguia ver tudo.
1: O <risos> é, era muito legal, cara. Era muito bom. Eu lembro que tem os tem tem live action atualmente, né, na Netflix. E tem é considerado tipo, um dos melhores live action, né, se eu não me engano. Porque aquele, por exemplo, do Death Note, que é um anime também muito bom que a gente falou, mas é que é Nossa. mais atual que os outros, né. Death Nossa, Note, ele, o ele... live action do Death
0: hum. Note, ele não é bem falado, não.
1: É, então, ele é horrível, A comparação com que eu ia fazer. Ah, e o, o live action do Samurai X teve boas avaliações. O do Death Note, não, né? Ficou todo americanizado. Totalmente fora do que, que é o anime. O Samurai é, é, igual X, fizeram, é, é igual fizeram
0: com o Dragon Ball Evolution, né? É, com o Dragon
1: Nossa Ball. Você vai fazer depois uma, um cast disso, né? Animes que viraram filmes e não deram certo. Sim. Tem uma lista gigante aí. Sim,
0: sim, concordo.
3: Tem, tem uma boa lista disso.
2: <risos>
1: eu acho aproveitar. que é isso. Por isso tem mais é um complemento aí, cara. A gente falou dos animes, nosso top 3. Vamos das aberturas que a gente gosta.
0: Falamos bastante. De fato, marcou muito, né? Inclusive, teve aí alguns animes e eu só lembrei durante essa conversa mesmo. Parei, né, pra, pra lembrar assim. Mas é... Outra coisa também, só pra poder encerrar Outra coisa que acabou sendo interessante Inclusive, até hoje Eu, eu baixo, né eu, eu sou um pouco da moda antiga Eu baixo as trilhas sonoras As aberturas, encerramento Dos animes Que para é Pra poder manter ainda, né O sentimento Vocês falando da questão do, da abertura é, é até bem curioso, nos animes, de fazer assim, a abertura como um, um, algo empolgante, né? Que, que você levanta do sofá e que você até canta junto. E o encerramento eles fazem algo mais melancólico. é Algo bem curioso até, ó, dá um, um pouquinho mais de triste, né? Então, todo um, um sentimento também... Isso Sim. aí, eu lembro na
1: hora sabe, do que de Naruto Porque as aberturas são tipo aquela coisa <risos> mais Cheia né? de energia E os encerramentos são aquela coisa mais, mais triste Mais fios
2: Todo mundo veio na cabeça agora, Naruto Toda abertura, luta, pancadaria com e Shuriken é E... Sempre um demora o um encerramento Triste pra caramba, estátua, preto e branco
3: Sim Nossa, isso parece um padrão de, de animes Sim. Até hoje, eles fazem desse jeito uma abertura um pouco mais, né, chamativa, e a engine sempre uma música sede, ou a letra um pouco mais sede.
1: Pode crer. Mano, pode crer. E acho que é mais pra deixar a gente imerso ao, ao negócio, né? tipo, ah, tá acabando, ah, triste, tô triste porque tá acabando. Então aquele sentimento de, puta, mas amanhã tem mais. Então amanhã nesse mesmo horário eu vou aqui, pegar a TV e vou ficar feliz de novo. Acho que era tão
3: indireto
2: isso, Verdade. É realmente pra você ficar triste de estar tá acabando o desenho e ficar ansioso pra voltar logo. Que manipulação, agora que eu me toquei. Sim,
0: Vai. é mesmo. Bem, faz sentido agora, faz sentido.
2: <risos> e eu queria fazer eu bolso, duas, mano. É, faz sentido. <risos> duas <risos> menções honrosas, uma negativa, que no Band Kids tinha um que eu acho que ninguém gostava, que era os Seis biônicos Eu via... Do do que... Que Nossa... Sabe? A família toda ficava de metal E tocava guitarra e teclado E cantava, era tosco demais
0: Eu lembro, eu lembro, mas eu Confesso que eu faço parte desses que não, não gostavam muito não Exato Não um achava, achava é muito legal
1: outro, não dinossauro também, né Tinha um de dinossauro, se não me engano Acho que era Cadillac e Dinossauro, não é?
0: Dinossauros, tinha isso Família de Dinossauro?
1: Não, era uma animação mano. Cadillac e dinossauros era muito bom Assim, era legalzinho, mano. era muito bom. Mas a gente, ah, era é, aquele que a gente bom. acabasse logo pra começar o Buck, por exemplo, tá ligado?
2: Exato, só pra preencher espaço. E uma menção boa, vocês assistiam o Ram meio? Eu maratonava eu vi nossa. meu nossa depois, eu era apaixonado. É bom demais, né?
1: Muito legal
0: Isso era um criativo, clássico,
2: eu lembro Como era a música?
0: Foi Alguém que... lembra? E a eu... é
2: papai, é a papai, foi você Se chegou, e brincou <risos> oh, demais, demais,
0: demais Muito bom, mano, pode crer Era da hora, velho E aí, é esse tem também,
1: né? Passava na Play TV, né? Lembra da Play TV? Play TV Isso, TV. na Play
2: TV, que eu acho você, que era no canal 21,
0: você. né? Isso, antigo canal 21 Nossa Nossa, que saudade, cara que Eu saudade, lembro cara, que passava à noite Só, também né? Passava a noite, uma meio. Passava a noite. E eu vi aqui que Band Kids
2: parece que voltou a passar agora em março. Vocês sabiam disso? Eu aí? soube que
1: voltou a passar e que tava passando Super Campeões e aquele também, aquele, aquele ime de futebol. Eu... Super 11? Na
3: Zoom, na Zoom é,
1: Super 11. Super
2: 11.
3: Nossa, outro clássico, ele passava na, no Tsunami também. Era de madrugadinha, eu lembro até hoje o Personagem principal, de Subasa Tinha um clímax aquele anime, que era justamente a hora que chegava o, o brasileiro pra treinar ele, pra ele ganhar o campeonato ali local dele. Aí o brasileiro tem que voltar, ao, eu acho que era Roberto da Costa, como é que era? O, vocês lembram o nome?
1: Eu lembro que esse era o super campeões, né? Do Oliver Subasa Tsubasa. E uhum. aí tem o mais recente, que é aquele Super 11, que é a, é a maior viagem. Eu nunca vi direito esse anime só sei que os cara tem, cada um tem um poder diferente de cada chute. Eu achei mega Sim. forçado, mano. Isso aí porque é, é, é muito <risos> fora, assim. Supercampeões tinha é toda uma história fudida e tal, uma trajetória do Oliver de Subasa, né? E é, era um pouquinho mais, assim, pé no chão, vamos dizer assim. Não, Tô tendo aqueles negócios meu louco também, né? Chute na valha, chute duplo dos gêmeos lá. O chute é... com a mão. <risos> é é de todo... dó, <risos> Tinha um personagem muito legal, que era aquele Kabayashi, o goleiro,
3: né? Sim, ele só jogava uma de uma
1: mão Inclusive tem um
3: jogador do lado da... Eu não lembro agora, um goleiro da Europa que joga também de... De... De boné. De, bo... de boné.
1: Sei todo japonês, sabe. Queria acompanhar mais, eu não sei.
2: Eu lembro que tinha uma teoria que no final, o... acho que o Tsubasa, o protagonista, ele tava em coma e ele nunca participou de jogo nenhum, uma coisa assim. E tem outra coisa, é, essa a teoria, a mesma, a mesma teoria é A do Pokémon A teoria do Pokémon né? também sério, dos anos 90 tem essa teoria por trás. Tudo está conectado ah, não, é, 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 tudo está conectado, tudo é, é conspiração A do
1: Pokémon foi a que eu mais vi mano. A de que o Ash está em coma E que tudo ali é uma aventura E que o Pikachu é, é o que sobrou da consciência dele Querendo fazer com que ele acorde do coma Faz
0: o conspiração é uma... Daí o Ash fala, e dizem que o Ash ainda, antes de acordar do, do coma, ele falou pro Pikachu, a gente fica perfeito junto. Nunca duvide.
2: <risos>
3: Pesado.
0: A gente tem essas coisas boas
2: e no Band Kids de hoje em dia.. Passa Super 11 e tal, passa um tal de Beyblade Burst E passa Tainai e os Guardiões da Amazônia É isso que essa geração tá assistindo
0: Atualmente?
1: isso que vocês estiverem assistindo, né? Tem espontas
0: também oh, mas galera, você, é... eu lembrei de algo merece até uma menção honrosa, hein? Porque, assim, ele veio um pouco depois, né? Não foi exatamente no, no comecinho dos anos 2000 mas, mas algo assim que foi muito marcante Foi em febre, inclusive, Beyblade Cara, Nossa. Beyblade era fenomenal era um Beyblade
2: veio até um programa inteiro Porque tinha o brinquedo, tinha os cards do Beyblade, álbum de figurinha, era a porra toda
0: Nossa, e era outra coisa que prendia a sua atenção, né? Porque ficava, assim, ativa pra saber o que, que ia acontecer né? no, no episódio mano. Era aquilo que você parava, se você estivesse almoçando, você parava, comer. Né?
1: As Cara, músicas, eu lembro que, que a gente ficou mal feliz Porque a primeira temporada do Beyblade Eu lembro que ela se repetiu ah, No Globo Aí depois, quando a gente pensou que ia repetir de novo Entrou a segunda temporada, né? Que tava no Cartoon ainda, e foi pra Globo uhum. Lembra que mudou até um pouco o, o gráfico, lembra que mudou? Que as, as batalhas Eram mais em 3D, 3D As lá. animações melhoraram um pouco
0: A trilha sonora.
1: Exato, a abertura né, também mudou. A Biblitch foi foda mesmo. Era como geração. É
3: diferente, eu lembro que tinha essa, essa versão.
0: E era incrível, né? Vocês lembram, porque tinha, né? Vamos dizer assim, tinha as gangues, né? E cada tipo de gangue era especializado em tipo de, de Fera Beat, né? Que eu lembro que tinha os White Tigers, que eram os animais, né? Que tinha leão, a gata, tinha o urso, o macaco, tinha os... Os principais, né, que eram os Beige Blakers, acho que é isso, né? Os All Stars também, né? Lembra dos All, All Stars? Stars? que era algo bem mais científico, né, que era a mãe do Max, eu acho, do Max não. É, era do Max, era a mãe do Max. E nos All
1: Stars tinha o cara que era, associado é a esporte, né? O um cara Sim. do tipo americano, que era o... ele tinha um, ah. uma cara beat todo, se não
0: me engano. Acho que era o Mike, Michael, que era o do... como chama aquele esporte
1: no basquete, que tinha um escorpião na fera Beach, que era... Dava uma viajada legal também. Lembro também uma coisa, no Interclass, da escola do, da quinta série, o Interclass, foi em 2005 isso. Lembrei que o nosso time tinha que ter um nome, né? A gente colocou Demolition Boys, conta do, do Beyblade. E, e... e a gente não ganhou nada. O nome não influenciou em nada, a gente perdeu. Só que... o tanto que o anime influenciava também, né? Na, na época a gente colocou Demolition Boys, é um, nome, é um nome que tem
0: impacto também, né? É muito louco. Sim, inclusive eu uso ele como, um, como se fosse um nickname, né? Em vários, em vários lugares, né? E Demolition Boys foram, assim, o tipo de, de vilões assim, impactantes também. Porque toda a trajetória né, do, dos, dos personagens principais, todos os inimigos que eles foram enfrentando, eram inimigos, inimigos da hora, E... Tinha até aqueles Dark Bladers, lembra? Que eram aqueles meio que sombrio <coughs> E um tinha uma múmia, o outro tinha, era um vampiro, o outro era um hum, lobisome.
2: É e que é legal, os Majestics. Eles eram tudo mais Nossa. riquinhos. As
0: Ferabix dele eram os animais mitológicos. Né? E eram maiores, né? As Ferabix. Hum. Se eu não me engano, os Dark Bladers odiavam os, os Majestics. Eles queriam vingança. E no final, é, eles todos se uniram pra enfrentar os Demolition Boys, pra você ver o quão impactante era, né?
1: E os personagens eram muito bons, né, cara? Lembra que tinha o, o Kai lá, da, a, da Dranzer, né? Que era uma
0: fênix. Sim, o Kai, ele seria um Sasuke, né? Um Vegeta. Um Wig também, né? Um Wig um do, do Cavaleiros do Diego. Exato. Aí tinha o... E aquele anti-herói, né? Sim, acho que era o, e o principal. Ele era rival, né? A do Tyson, que era o principal, né? Tinha o Ray que era o meu preferido, né? Que tinha a Drigger.
1: E, e a relação também do, do, do Kai com o Ray também não era muito boa. Você se lembra? Tinha umas farpas ali. Tipo, o Tyson era Sim. aquele cara todo empolgadão, e o Kai não era muito dessas ideias. Mas já o Ray também um cara mais sério, né? Sim, era mais sociável que o Kai, mas era mais sério. Então, quando o Ray ia trocar ideia com o Kai, era mais ideia cabulosa, mas ideia tipo, mais firme assim.
0: É, que o Ray, ele, no começo, ele era meio marrente também. Antes ele se tornar amigo do Tyson.
1: Caramba. Lembra do Zaci também?
0: É, sim, Zaque!
1: <risos> Bell também era legal. Eu achava que era um anime, muito, um anime mal aproveitado. Eu, eu achava que ele tinha uma puta história bacana, só que ele não tinha muito
0: espaço, né? Ele tinha potencial, né? Como você disse, né? Ele foi mal aproveitado. Mas o conceito
2: eu é dele. rolava alguma coisa porque ele era americano, ele era um cartoon, aí vai ver no respeitava tomar nem não sei, mas eu gostava pra caramba.
0: O Zetbel? É. Tinha aquele American que tinha loirinho, né? era bizarro os bichos. Nossa, mas eu gostava, eu gostava, não, eu gosto, né? Hoje em dia, se, se eu for pra assistir, eu assisto novamente, né? Eu gosto do conceito. Forma de eles usarem livros, né? Pra poder aí é, conjurar, né? magias, né? Pra, do, do, pros, pros carinhas lá. Pros
1: Os Mamodo, né? Era Mamodo?
0: É, isso, acho que é isso, Mamodo. Tinha um, um, um Zete lá que era negro também, Um Zete das Trevas lá,
1: reverso, lembra? Sim, Zete sim. É
0: um... <risos> o Zete Reverso. <risos> o Zete Black. Ele, ele viaja no tempo, né?
2: <risos> Caras,
1: é isso. Eu acho que... que é um assunto que eu tinha certeza que ele ia começar a virar um assunto de vários assuntos. É normal, né? A gente vai começando a caçar na memória os aí... gatilhos, né? Tipo, ah, a gente pensando num anime depois pensando em outro. Aí tipo, tem toda uma linha do tempo na nossa cabeça. Lembrando que ano após ano Surgiam animes bons novos. Infelizmente hoje a gente não vê tanto, né, cara? Claro, eu acho que nos últimos anos a gente começou a ver algumas coisas aparecendo, né? Tipo, o Sete Pecados Capitais, o Ataque dos Titãs, que já bastante, é, o Japão gosta bastante, o Dragon Ball se renovando aí com a, as sagas mais recentes. Eu acho que nos últimos três, quatro anos foi onde eu vi é, meio que voltar, sabe? Aquela sensação de você querer ver um anime, o que foi muito legal. Pra gente, assim, tem todo um valor especial, né? Porque a gente começou, a gente viu isso lá nas antigas, lá nos anos 2000. Agora meio que resgatou um pouco o sentimento, o que, foi, o que eu acho que foi, foi bem legal de acontecer e a gente vivenciar isso. Eu espero que aconteça mais vezes, né? As sagas se renovem aí. A gente tem o Boruto agora em ascensão, começando a ficar bom, né? Uma história começando a ficar mais interessante. Sim, tem então, a, a gente... volta, né?
0: Tem a volta do Bleach também, né? Que é um anime também que ele é das antigas. E agora, com o último arco do mangá, ele tá, ele tá pra voltar com tudo aí. E inclusive eu tenho, eu acho que ele vai. Vai ser um dos animes mais falados aí de 2021, porque é um arco insano, que é o arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos.
1: Exatamente, eu acho que vale até a gente ter depois um bloco.
0: A gente tem agora,
1: dentro desse, desse dessa cast aqui, a gente tem alguns temas já para os próximos, né? Que a gente já pode começar a se programar para gravar. Animes novos, animes que estão voltando. Até mesmo a gente falar um pouco de música, de trilha sonora, falar um pouco de, de trilhas sonoras de jogos também, né, que marcaram a gente. Até dou um spoiler aqui de como o Zelda Ocarina of Time tinha trilhas sonoras fantásticas que até hoje estão salvas na minha cabeça. E devem ter vários, várias outras trilhas aí que pra vocês também devem, devem, devem estar nítidas na cabeça ainda de. E assim que tocar o primeiro acorde da trilha, vocês já sabem qual que é. E tem toda aquela coisa de sentimento que a gente lembra, né? De encontrar moleque. Vou encerrar por aqui, gente. É, senão vai ficar muito longo. <risos> a gente vai ficar aqui horas e horas. <risos> Prazer enorme falar com você sobre isso. Eu acho que nada como falar com pessoas que viveram a mesma época, né? A ser uma coisa assim de, de coração mesmo que a gente compartilha aqui. É, só lembrando que a gente vai compartilhar esse conteúdo com toda a descrição, com alguns gatilhos na descrição, para vocês terem uma ideia de se tratando. Junto com as redes sociais a gente também está já é, trabalhando para divulgar o trabalho. O seu Instagram hoje, a gente também tem o, o Facebook. É, e também, né, o ano que acaba divulgando o nosso cash aí em várias plataformas. Então, é ele, ele é um integrador e vai pro Spotify, pro Deezer e de demais plataformas que a galera escuta. Tá bom? Gente, de novo, valeu, Gui, Flávio, japonês, tamo junto sempre. É sempre bom falar com assuntos sobre esse, esse tipo de assunto com vocês, né? E vão ter próximos aí, gente. Toda semana vai ter mais um episódio, ou um ou dois, depende do quanto a gente vai conversar por aqui. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu!
3: Valeu, tamo junto, né?